2: ¿Qué tal amigos de Planeta Roma Podcast Y hoy estamos de vuelta con un episodio más, un episodio súper cargado de, de análisis, de información, de, de todo tipo de, de, de debate, de análisis. Vamos a estar hablando un poquito de lo sucedido en los últimos días. Eh, se han sucedido... De tragedia, de última...
0: tragedia.
2: Sí, de tragedia griega, mi querido Martín. Como lo están escuchando, acá tenemos a Martín Villalba. Uno de los habituales de este podcast semanal. En estos tiempos eh, tratamos de hacerlo lo más seguido posible. Se juega mucho. Eh, a veces por desgracia, a veces por bien. Pero nada, estamos acá en el episodio número 170 de Planeta Roma Podcast. Vamos a estar hablando un poco del derby. Vamos a estar hablando de... de no sé, Martín, pero siempre que vamos a Sassuolo pasa algo. La, recuerdo es son un par de temporadas... Petraki se metió en el vestuario y hizo un desmadre. Ahora eh, que tenemos caso Castro en el Mapey, eh, pues yo creo que vamos a tener que, que suspender los, los, los viajes a, a rey Emilia porque siempre se sucede algo por allá. Eh, además tenemos eh, sorteo de la Europa League donde este lunes fuimos emparejados con el Red Bull Salzburg, uno de los equipos de... Del, de la gama o de la, de la galaxia Red Bull, este caso en el conjunto austriaco, así que vamos a estar hablando de todo esto de muchísimo más, tenemos bastante debate, bastante análisis, vamos a tratar de hacer un un mix, analizando todo este toda esta Roma muy gris, más, que aquella camiseta, más gris y más fea que aquella camiseta del 2006-2007, si mal no recuerdo, así que nada, bienvenidos al episodio número 170 de Planeta Roma Podcast. I'm you Martín Villalba, bienvenido al episodio número 170 de Planeta Roma Podcast, sin luz y sin túnel, porque al menos cuando uno está en un túnel sabe que va hacia algún destino, sea bueno o malo, pero hoy, ¿hacia dónde va esta Roma? ¿Qué está pasando esta Roma? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? De todo esto vamos a estar hablando, pero por suerte voy a estar acompañado de mi querido y estimado Martín Villalba desde la mitad de, del mundo hacia abajo. ¿Cómo estás, mi querido Martín?
0: Hola, mi querido David. Casi, casi digo hola, mi querido Sam, pero bueno, Sam nos está acompañando ahí en la consola. Gracias, David. Hoy David lleva la batuta del programa, programa que siempre lo hace muy bien cuando cuando es necesario. Y sí, en realidad, eh, digamos que de momento estamos un poco desconcertados. Eh, parecía que habíamos encontrado cierta regularidad, no sé si tanto en el juego, pero, pero en los resultados, que si bien no era, no era un juego que llenaba los ojos. Eh, y no ha sido a lo largo de la temporada un juego que llene los ojos, pero al menos estaban dando los resultados eh, salvo aquel aquella derrota en, con, con Napoli en casa, pero generalmente habían sido resultados aceptables, digamos, los, los últimos y de aquí vienen estos seis puntos de los cuales solo obtenemos uno eh, que realmente nos dejan en una total incertidumbre, te digo, el partido de hoy me deja eh, si bien el resultado no fue así debultado pero las declaraciones de Mourinho me dejan con una sensación muy similar a las declaraciones posteriores al al 6 a 1 en Noruega en eh, la temporada pasada y tocará ver si es que Karsdorp, que aparentemente es el señalado con estas fuertes palabras de de, de Mourinho, que ya las estaremos repasando más adelante. Eh, si es que Karasdorf es un Gonzalo Villar o si es que Karasdorf es un Marash Kumbula, es decir si es que va a quejarse va a decir que lo dejaron solo como bien lo decías tú David eh, temprano en una conversación eh, si es que va a quejarse o si es que va como, como sugería nuestro querido Patreon Irving que aunque a veces pensemos distinto siempre está ahí presente y esa es la idea del grupo mucho debate, mucha conversación o como decía Irving, respecto al tema Karsdorp, eh si es que el chico va a tratar de reivindicarse, como lo hizo Maras Kumbula después del 6-1 en de Noruega.
2: Exactamente, pero bueno, vamos a empezar de, desde el principio, como diríamos, no, no grabamos después de, del, del derby, y se merece una conversación, eh, el derby, aunque sea un poco ya algunas horas después de, del partido, un partido que que fue criticado, lipendiado, analizado de muchas maneras, porque, sinceramente, la sensación eh, si es mala después de lo que estamos grabando eh, como generalmente hacemos acá somos bastante nocturnos, eh, somos los señores de la noche como, como Batman y siempre grabamos bien tarde en la noche. Estamos grabando en la noche del miércoles noche, comenzando la madrugada el miércoles 9 de noviembre. Eh, tras el partido de este miércoles en el Mapai, como bien le decíamos. Y bueno, pero vamos a retroceder un poco el cassette eh, y vamos a hablar un poquito de, del derby, un partido que todos sabemos el resultado, 1-0 tras un error de Roger Ibañez, que tiene un, un karma, un mantra, algo que, bueno, de hecho tiene tatuado un lobo, así que nunca mejor dicho, eh, lo lleva en la piel, como todos nosotros, de alguna manera, eh, vuelve a fallar en un derbi, y cuando uno falla en un derbi, todo toma una dimensión diferente, pero más allá del error de, de, de Roger, eh, se sigue viendo una, una Roma gris, eh, en Martín una Roma que, según José Mourinho decía, tras el partido no tiene la luz, y esa luz haciendo a, a, alusión a ausencia de, de Paulo Dybala, quien pudiera volver este este fin de semana, según dice la prensa. Mourinho no lo dejó muy claro. Eh, ¿Qué sensación te da el partido? A mí, yo no recuerdo un Denby tan... Tan, tan malo, ¿no? A nivel de, de juego en tantos años. No creo que haya afectado la actitud ni las ganas, pero sí eh, pobre a nivel de juego, sin ideas. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te dejó, el, qué sensaciones te dejó un poco el derby?
0: Mira, yo creo que si tuviera que adjetivarlo, David, yo diría que fue un derby opaco. Porque lo que menos hubo fue claridad. Y En ese sentido realmente me preocupó mucho lo que o sea sentí que a veces no sabíamos qué hacer con lo que nos presentaba el partido cuando teníamos balón no sabíamos qué hacer con el balón cuando no teníamos balón y teníamos que recuperarlo no sabíamos cómo recuperarlo cuando estábamos eh, o sea y creo que, que lo de lo de Roger que sí es un karma realmente Roger eh, como yo lo ponía en Twitter eh, una por partido así contra la Lazio está habituado a, a, a cometerlas pero para mí en este caso en esta específica ocasión más que un más que una causa es un síntoma y yo creo que ese no saber qué hacer, ese como me doy la vuelta no me doy la vuelta y la, el robo que hace Pedro y, y la entrega posterior a Felipe Anderson realmente eh, fueron como que en producto de, de, del desconcierto ese generalizado que, que sentí que teníamos en este partido porque insisto es como que no sabíamos qué hacer en ninguna de las fases del juego y para mí es, es realmente preocupante porque a ver hay partidos donde el rival te llega una vez y te los gana pero puedes al menos destacar el juego dígase caso Atalanta que faltó contra Atalanta definición pero en este partido, si bien a Lazio llegó poco, eh, realmente de nuestro lado también. 0.38
2: sí. para la Roma y 0.54 para Lazio de los, de los ya famosos expected goals.
0: Exacto, exactamente. O sea, es, 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 exacto, la Lazio no llegó, pero nosotros tampoco. O sea, yo te juro que ni en el derby que íbamos al primer tiempo perdiendo eh, 3 a 0 de la temporada pasada y que acabó 3 2. O sea, este partido fue parecido al primer tiempo de ese derbi para mí fue así pero esa vez en el segundo tiempo salimos con una actitud completamente distinta es más, con un poquito más de fortuna lo empatábamos y hasta lo dábamos vuelta pero esta vez realmente no era, era desconcierto era como no saber qué hacer o sea, era como, como que los circuitos estaban rotos o sea, realmente no sé, no entiendo y, y eso me dejó muy preocupado. Y yo, justo les comentaba y les decía: Oye, hay que dar la, la, la vuelta a la página rápido. Es un partido difícil, es un partido raro que lo tuvimos. Pero, ¿qué te dejó en lo mental ese partido? Perdiste contra la Lazio en su peor momento de la temporada. Si bien es que la Lazio viene en caída libre o algo así, pero es lo que decíamos antes del derby: era una Lazio que venía cayendo sorpresivamente frente a Salernitana por tres goles a uno eliminada de Europa League y bajando a Conference League, y contra una Roma que, como yo dije al inicio, venía en, con síntomas de mejoría, si no en juego, al menos en, en resultados, y, y, y te caes. O sea, te caes y yo pienso que tal vez incluso el partido de hoy, en lo anímico, o sea, quizá el 1-1 el, el, el uno uno de hoy puede haber sido consecuencia, o sea, como, como el último coletazo del, espero yo, el último coletazo eh, del, de la resaca post-derby. Eh,
2: se, ha, se ha reabierto un tema, Martín, con estos dos partidos, eh, porque José Moriño, en la previa de la visita al Sassolo, eh, decía que lo que más le molesta, y también haciendo un poco alusión a a Rick Caldro, que es un tema que vamos a estar hablando recurrentemente durante el programa, eh, focalizándose en él, eh, a raíz de lo que pasó, sabemos que fue sustituido en el derbi, se fue directamente al, al, a los vestuarios, José Mourinho lo justificó un poco, diciendo que había ido a buscar hielo, porque es un, es un chico que siempre está con dolores, producto de las molestias, de las lesiones, eh, y tal, y, pero hablaba eh, en torno a él eh, y extendiendo un mensaje y una y un análisis en torno al grupo que es algo que habíamos hablado en nuestro chat de Patreons eh, indiferentemente pero no lo habíamos hecho Foco y, y sí ya lo había hecho José Mourinho eh, a principios de temporada ahora vuelvo a hablar del tema y es que desde lo mental parece que algunos no han asumido el reto de de, de subir ese escalón competitivo y algunos incluso de asumir que tienen competencia dentro de sus posiciones, eh, te deja esta sensación de que es un equipo que, que alcanzó un tope y que ya no puede subir más, que hay jugadores que están acomodados, que se sienten, que, que, que se sienten bien con las o sea que se sintieron bien con el con el título en tirana y se acomodaron y no pudieron ir a, a más, más allá del, del contexto de los problemas físicos, las lesiones, las bajas, eh, las malas formas. ¿Te da la sensación de que hay jugadores que, que, que han perdido esa ambición, esas ganas, no eh, eh, ¿cómo lo ves?
0: Mira, en realidad. Eh, puede, puede que sí, o sea, no, 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 o, o, es eso, o, o bien puede que sea que simplemente se volvió a la mentalidad habitual, a la llamada mentalidad pequeña, mentalidad provincial que la Roma ha tenido en los últimos años, que tu único aliciente es quedar más arriba que el Lazio en el en en, en la tabla o pues ni siquiera eso entonces porque capaz ya ni siquiera eso te motiva ya ganaste un trofeo en 14 años ya te subiste al bus ya etcétera 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 porque ni en el Derby se vio el interés por ganarlo ¿no? entonces realmente si es que fuera así lo que lo que lo que tú dices es que fuera un escenario donde los jugadores ya llegaron a un sitio al cómodo no tienen más mayores ambiciones es eh, gravísimo porque vamos a acabar la temporada, si Dios quiere otra vez clasificando a Conference o Europa League y porque tampoco es que se vea un chip distinto en, la, en otras competencias, no recordemos que eh, había ¿qué te quiero decir? había ligas españolas, por ejemplo, donde el Barça o el Madrid ya venían perdidos del torneo muy lejos, a mucha distancia del competidor y se ponían entre comillas el chip de Champions y lo sacaban adelante o la misma Roma, por ejemplo, de, de, de Di Francesco en, en la temporada de las semifinales que venía mal en el torneo y era como la última temporada de Di Francesco, evidente, bueno, no la última temporada, la temporada entre comillas buena de Di Francesco, pero si veíamos en la en la tabla de la liga. Eh, estábamos abajo y encadenábamos resultados esos, esos resultados brillantes en Champions o esos, esas buenas performances eran producto de un chip Champions más que, de, más que de una constancia en el juego pero acá acá no se lo ve, o sea, te digo el partido contra el Ludovorets eh, me pareció de una tibieza eh, palpable y, y, y realmente de eso, o sea, es una Roma opaca y tibia la que estamos viendo en los últimos partidos que, por último, nos quedaba a algunos del consuelo de decir, eh, sí, mira, se están dando los resultados, bueno, es del plan de juego, los jugadores están peleados con, con el arco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay ni siquiera el consuelo del resultado, David, y eso también es algo que, 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 que hemos hablado en el grupo de Patreons, eh, o sea, ¿qué nos queda? O sea, si el... Consuelo, si el si el resultado no hay, es un juego pálido, es un juego tibio, es eh, realmente es, es, es complicado. No sé cómo lo ves tú, no sé si es, que, si es que tuvieras que utilizar, definir en tres adjetivos al juego de la Roma en, en los últimos meses. Como, digamos, al juego de la Roma sí, en, en esta temporada incluso, porque para mí con Dybala se ganaba por las individualidades de Dybala. Yo lo digo así, realmente, o sea, es un jugador diferencial. Lastimosamente, para bien o para mal, la realidad actual de la Roma es que el único jugador top, distinto, diferente, que nos podemos permitir es un jugador que aparentemente es de cristal, o sigue siendo de cristal. Entonces te digo, me encanta que Pablo esté aquí, valor muchísimo su presencia, pero ¿cuántos partidos nos pudo dar Pablo en plenitud? ¿Siete? ¿Ocho? Sí,
2: y ¿esto? sí, es, es complicado, ¿no? Eh, mira, fíjate, yo eh, lo hemos hablado con, con, con Irving sobre todo, eh, con, con Ricky, con, con Román, con, con, con todos eh, en, en el grupo, de, eh, con todos menos uno, como decíamos hoy, eh, haciendo un poco alusión a, a lo que decía José Mourinho en mesa de prensa. Eh, mira, a mí, yo, 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 no, yo no es que sea, yo no soy... Grande, yo no soy defensor de Mourinho, yo yo trato de analizar y, y de, de ver lo que va pasando, eh, cuando hay que disculparlo, lo disculpo, cuando hay que decirlo, lo digo, pero a mí la sensación que me queda es que, o sea, al principio de temporada, si pienso en el partido contra la Sal, salernitana partido contra Cremonese, partidos que ya fueron criticados por sí, y después hemos visto que no son equipos, eh, no son el más hard que... Que, que todos pensamos, más allá de que eh, o sea son, son rivales que se han reforzado y tal, y que hoy la, la liga es un poco más competitiva que, que en los últimos años, que los de abajo son capaces de sacarle buenos resultados. De hecho, por ejemplo, vimos el partido el Napoli en Napoleón, por los otros días que estuvo 0-0 hasta que eh, hubo un penal raro y una expulsión contra el equipo que venía barriendo a todo hoy sí, barriendo a todos pero que no es tan fácil que tú ya tienes por descontado ganar los partidos porque tienes un nombre, hemos visto a, a, al Milan que es campeón de la Serie A eh, sufrir en las últimas jornadas eh, y así, ¿no? Yo creo que, que, que hay, hay una, una, una buena paridad dentro de la Serie A y, y yo vi al equipo que inició y, y arrastraba un problema de la temporada pasada a esta que era el problema del gol, eh, recordamos que Tami la temporada, o sea dependíamos mucho de Tami, un hombre que además mandó muchos balones a los palos, no había más nadie que hiciera gol, Saniolo sigue con su problema del gol, eh, el Charaui eh, un día sí, 24 no, eh, eh, dependíamos de los goles de cabeza de Molling o de Mancini la temporada pasada, tuvimos a, a, a Jordan que hoy no está, que era un Tipo que te creaba bastante desde la posición de balón parado, que había sido un buen recurso, en fin, y eh, fuimos. Ese ese problema lo arrastramos una temporada a otra, sin otro jugador, sin jugadores importantes que se fueron, otros que llegaron, pero por ejemplo, llegó eh, Matis y Camara, que tienen menos gol que Beretú y y, y Miki, eh, pero por otro lado, como tú decías, llegó Dybala, o sea, se arrastró un problema de una temporada a la otra que no pudo mejorarse porque. Eh, nunca Tami y Dibala, que son los hombres que están a, a llamados a, a ser los más productivos en nivel ofensivo, no pudieron casi coincidir, o sea, o coincidieron y, y no estaban ninguno, o sea, estaba Dibala en un, en un momento eh, cumbre y estaba eh, Tami en un momento no. Y entonces yo creo que esto también empezó a atentar contra, contra la productividad ofensiva de la Roma, que se fue arrastrando de un partido a otro, tuvimos un partido más virtuoso, pero era una Roma que según íbamos viendo de que podía gustar o no, el juego al menos estaba eh, medianamente funcionando porque se creaban oportunidades, se llegaba al área rival y luego de, a partir del partido contra contra Atalanta, eh, más allá de lo que pasó, con eh, fuimos al partido con la Juve, que siempre sabemos que es un, un partido complicado, pero se tuvieron oportunidades, se logró hacer el gol, se termina con un empate, con una Juventus que si bien no es la mejor de, de los últimos años, pero es un, un rival de consideración, se saca saca el se saca el, el los resultados y yo, eh, a partir del partido contra, contra Atalanta, donde se creó muchísimo, después vinieron un, un par de partidos donde la Roma también eh, continuó creando, pero siguió fallando, siguió fallando también a puerta vacía, porque también no es solo los goles que ha fallado, sino es cómo los ha fallado, muchas veces a puerta vacía. Yo creo que eso se ha ido, como mismo dijo él, pidiendo disculpas tras el partido de Sassuolo, eh, ha, ha pasado por momentos difíciles y porque no, asum o sea, no ha podido eh, gestionar bien esa ansiedad y esa presión de, de estar al mismo nivel de la temporada pasada, o cómo cerró la temporada pasada, porque el inicio no fue no se fue bueno, al menos en, en términos de, de goles. Eh, y yo creo que se ha cre que el juego se ha ido, además de que no era el más virtuoso, se ha ido complicando más la situación con que a otros jugadores, con los jugadores se han ido han ido entrando en peor forma aún de la que ya estaban y hay un, un, una nada absoluta en cuanto a el rendimiento en cuanto a eh, la forma de algunos jugadores que, que están haciendo que sea aún más complicado sacar los partidos adelante a todo esto le suma que Lorenzo que es el capitán y que venía apretando los dientes ya no pudo más y terminó, cae, cae en una lesión de, del flexor de su pierna, eh, te quedas con un chico como golpado, eh, los laterales no están funcionando, eh, Shelly no tuvo mal partido, no podemos decir que tuvo un mal partido, tampoco virtuoso, pero no fue malo, Saleski eh, tuvo un muy buen partido quizás eh, entre, entre lo poco que hubo en el MAPEI, entonces ha habido, se han sumado tantos factores y que han, que han atentado en, en contra de, del, de la estabilidad del juego y del sistema. Y luego está Mourinho, que, que ha tenido limitaciones, que sabemos que, por ejemplo, en el último partido, Bonashomu eh, lo ha intentado desde sus limitaciones también como entrenador. Ya sabemos que no es el gran entrenador táctico. O sea no ha sido el más táctico en los últimos tiempos no, no le ha costado sacar de la libreta otras veces sí otras veces no eh, no tiene a lo mejor el, el, el plan más virtuoso entonces se han sumado tantas cosas que yo creo que todo esto ha tentado eh, para que el equipo pueda estar bien y como tú decías se veníamos sacando los resultados pero ya eh, ni eso no en el, ni el derby no lo logramos no lo logramos ahora contra Sassuolo cuando lo peor es que los de atrás que eran equipos importantes como, como Inter y Juve, de los contendientes importantes, eh, estaban distantes, se te han acercado, y los que están arriba, como Atalantina y, y Milan, han fallado y tú no los has aprovechado, entonces estamos en un lío gordo, gordísimo, que, que hay que solucionarlo. Por suerte viene el parón, ahora vamos a tener más de 50 días sin, sin la Roma. Eh y habrá que ver cómo se le puede dar vuelta, vuelta a esto y, y nada, no es, la, es un poco el, el análisis que trato siempre de hacer, porque lo repito no siempre, yo yo estoy claro que la Roma nunca ha jugado virtuosamente, pero sí eh, de alguna manera eh, era funcional o medianamente funcional un equipo que creaba que llegaba al arco, pero que se le complica eh, cierta jugada y, y esto ha atentado en contra de, de, del, del sistema, el funcionamiento la estabilidad eh, y que cuando dependes de, 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 de jugadas para ganar los partidos porque las que elaboras bien no las concluye se hace aún más difícil es, lo, es lo, el, anal, el análisis que trató de hacer Martín
0: Sí, mira a ver, yo te digo yo estoy a ver, mira, no le doy la espalda a Mauriño eh, yo siempre lo, lo he dicho en redes, lo he dicho por aquí yo, o sea yo estoy con Mourinho hasta el final, estaré con Mourinho hasta el final y evidentemente con la Roma para siempre. La Roma es por encima de Mourinho, eh, pero estaré con Mourinho hasta el final. Eh, y en ese sentido yo creo que Mourinho tiene mucho crédito porque mal o bien el crédito de la Conference League no se acaba con una mala temporada. Para mí hasta acá es una mala temporada y estoy decepcionado de la temporada. ¿Por qué? Porque si bien hemos estado coqueteando con el cuarto puesto, que que creo eh, que estar entre los cuatro primeros es eh, lo deseable esta temporada porque necesitamos financieramente y también por roce futbolístico, porque nos va a permitir traer más jugadores de renombre, y etcétera Necesitamos eh, ingresar a Champions League. Pero para mí sí es decepcionante porque siempre las segundas temporadas de Mourinho eh, fueron las buenas. O al menos en las primeras rondas en sus clubes, ¿no? O sea, en cada primera vez que llegó a un club, porque recordemos que tuvo dos etapas en el Chelsea, por ejemplo, pero en general la segunda temporada de Mourinho es la buena. Y en realidad eh, no me he puesto a ver, pero un ejercicio que tengo pendiente es ponerme a ver si, cómo, cómo enfrentaba la segunda temporada, digamos, en el Chelsea, en el Madrid, en el Inter respecto de la primera temporada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo la extraña sensación de que esta ha sido una temporada casi igual de, como de reconstrucción o algo así de, que la anterior. O sea, no, no, no le veo como, no le veo la continuidad que esperé verle. ¿Y a qué me refiero a esto? Quizá fue un desafío mayúsculo para, para Mourinho, y no solo para Mourinho, sino para los jugadores, por ejemplo que te llegue un tremendo jugador como es Paulo Dybala al equipo. Esto puede sonar un poco confuso. No quiero sonar como el mismo Paulo cuando dijo que jugar con Messi al lado era difícil. Pero por ese lado voy un poco. Eh, si nos fijamos bien, cuando Paulo estaba eh, dentro del campo, muchos jugadores eh, empezaron a jugar en torno a él. Y por ahí... Hubo algunos análisis, de, por ejemplo, de uno de nuestros patreons, Diego Gómez Jurado, a quien le mando un fuerte saludo. Y también me parece, si no estoy mal, del de mismísimo Santi que le mandamos otro saludo. Eh, hubo análisis donde se vio la transformación de muchos jugadores, incluidos Tammy, Saniolo, eh, los mediocentros, los laterales, etcétera, para jugar en torno y en función de Dybala, para que Dybala se acomode ahí. Entonces, ok, les enseñaste en una pretemporada corta bueno, no les enseñaste pero les, les eh, explicaste tácticamente cómo debían jugar en función de Dybala y se te lesiona Dybala y tienes que reinventar otra vez sin tu piedra angular digamos de alguna manera para utilizar una metáfora arquitectónica eh, la piedra angular es esta que sostiene el arco ¿no? cuando tienes el arco la que está más arriba si quitas esa piedra el arco se va al piso los arcos armado, armados por piedra entonces tú tienes esta piedra angular que era Dibala y se te lesiona. Eh, tenías un soporte que era Winaldum, nunca contaste con ese soporte porque la idea era Winaldum y alguien más en el medio campo, como bien lo dijo alguno de ustedes en el, en el grupo de Patreons. Y perdón por no acordarme quién lo dijo, pero estoy muy de acuerdo con esa opinión. Eh, y tienes que reinventar otra vez. Y claro, tienes que. Y no es que tienes las mismas piezas que el año pasado, porque quizá. Si bien no gravitaba tanto como, como, como Dybala, pero tal vez la piedra angular del año pasado era Miki. O sea, en el mediocampo por lo que te aportaba, sobre todo cuando ingresó al mediocampo, ¿no? En lo que te aportaba en recuperación, en construcción y todo eso. Entonces ya no tienes a Miki y se te rompe también Winaldum, que tal vez venía a ocupar esa posición de Miki... Eh, y te toca alinear con Cristante y Matic y enseñarles a jugar juntos a dos jugadores que son como gotas de agua. O sea, como te digo, las circunstancias particulares para este desempeño, para mí, si sigo escarbando, las hay. Pero tampoco ya, han, O sea, no quiero enfrascarme en eso porque tampoco quiero sonar a, a que soy permisivo y es un mal momento y los lesionados y todo eso, porque realmente sí. Los lesionados y las dificultades tácticas de incluir a Dybala en el, en, el, en el planteamiento, después de ocho fechas retirar a Dybala del planteamiento, haber planificado la temporada con Winaldum y no tener a Winaldum sino Stenero <risa> Las dificultades las hay. Pero los jugadores hoy por hoy no me están transmitiendo nada en el campo. Es, es, son presentaciones, como tú bien decías, completamente grises, David. Y, 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 y a pesar de, de, de lo grises que son las presentaciones, eh, en, en medio de ese, de esa generalidad grisácea, de esa generalidad de, de, no sé si falta de ganas, falta de iniciativa, eh, desconcierto, lo que sea, hubo perfiles que destacaron para mal como el de Carlsdorp, y yo comentaba con, con, con Arión en, en Twitter, aquí también le mandamos un fuerte abrazo. Eh, claro, Arión con justa razón decía, ¿para quién son las palabras de Moviño? Para mí pueden ser, decía, para Matic, porque tuvo unas dos, tres, cuatro entregas pésimas, o para el mismo Mancini que pierde la, la, la marca y se deje en velocidad. Pero vaya, o sea, eh, eso puede ser un poco de opiniones, pero a veces recapitulando, o sea, si vemos todos los detalles del juego, las miradas, otros compactos, otros ángulos, sin duda, o sea, es grave que entre, que entre once grises tú destaques como algo más, más, algo peor que esos once grises. Entonces, eh, siempre también va a haber un chivo expiatorio, pueden ser simplemente juegos mentales de Mourinho, no lo sé, pero... Como te digo, razones hay, pero no podemos seguirnos enfrascando en las razones porque en un punto, o sea, llega el punto en el que las razones están y tenemos que inventarnos algo para, para salir de ahí. Porque como bien nos preguntaba en el, en el, en el chat de Patreons, eh, déjame, si me dan un segundo veo quién está, porque esa pregunta me encantó. Eh, que nos decía que ah, correcto, era Irving justamente que decía, ¿qué pasa si en enero recuperamos a los lesionados pero perdemos a otros jugadores claves? ¿Ahora cuál será nuestra esperanza? Y yo quería cambiar de, de última palabra y decir ¿Ahora cuál será nuestra excusa? O sea, si el día de mañana eh, recuperamos a Dybala y Winaldo pero se nos rompen Tocomadera, Tami y Smalling que esa va a ser la excusa, ¿no? O sea, en un punto tenemos que dejar de enfrascarnos en las excusas. Todos los equipos tienen problemas, todos los equipos presentan inconvenientes. La Lazio enfrentó el Derby sin Milinkovic-Savic, eh, sin Chirio y y sí, con un gol de suerte o algo así, pero les bastó para que no pudiéramos empatarles. Más allá del gol, olvidémonos del gol de la Lazio. Sí, el gol es una casualidad, casi es fortuito, es una viveza de Pedro. Con, con una sobriedad de, de, de Felipe Anderson pero a la Lazio le bastó para que la Roma no le pudiera hacer calor, no pudiera empatarle ni peor aún darle vuelta a pesar de no estar con Immobile y no estar con Milinkovic-Savic ¿qué pasaba si estaban con ellos dos? <ríe> entonces no, no eh, realmente pasarle. no, te digo, sí podía ser un, un escenario terrible y, 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 y como te digo razones para entender por qué estamos jugando así, las hay pero llegado un momento tenemos que dejar de enfrascarnos en las razones, en la, porque las razones dejan de ser razones y pasan a ser excusas
2: correcto no, eh, la realidad es que es complicado no eh, yo creo que, que esto que tú dices es algo eh, coherente, sobre todo desde el punto de que se cambia mucho o sea lo hablamos acá también al final de la temporada pensando un poco más en el cambio de esquema y yo lo dije alguna vez que me parecía contraproducente después de una final de, de temporada donde había sido eh, eh, bueno, eh, terminamos con un título y, y jugando con línea de tres, volver a línea de cuatro me pareció un retroceso. Pero nos detuvimos ahí en ese análisis y luego nos vimos un poco más allá eh, si, si pensamos sobre todo... Eh, en, en los cambios no en los cambios de, 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 de planificación en cuanto a, a, a funcionamiento del, del sistema porque al al final como perdemos a Miki un hombre que un Mourinho mencionaba en las últimas dos tres partidos y sobre todo hablábamos de que en, en nuestras conversaciones eh, cuando preparamos el programa y tal y, y durante también dentro de nuestro de grupo de, de, de Patreon eh, que dicho sea de paso, recuerden que si quieren formar parte de esta comunidad, de esta parte más activa de la comunidad, simplemente tienen que desde su dispositivo móvil eh, descargarse la app de Patreon o desde la web entrar al sitio de, de patreons.com. Allí eh, buscan nuestro espacio, Planeta Roma. Eh, se suscriben, eh, tenemos dos categorías de un dólar y tres dólares para tener acceso a nuestro contenido extra que son eh, reacciones por partidos, eh, análisis, comentarios, pocas exclusivos de para los Patreon, que durante este pa parón por la, por el Mundial vamos a tener varios, eh, en fin. Y sobre todo ayudar a que esta, este proyecto, que es Planeta Roma, eh, se pueda autosustentar y si algún día faltamos alguno de nosotros, este proyecto pueda seguir adelante, se pueda seguir costeando los lo hosting y, y otras cuestiones. Eh, dicho esto, Martín, para continuar un poco el hilo, habíamos hablado y habíamos analizado el tema de este, este tema que tú tocas, que es muy interesante no analizarlo porque habíamos hablado de, de la continuidad del esquema, pero... Eh, se ha, como decía, se ha mencionado mucho a Mirkitarian, eh, lo, lo señaló Morín un poco a Madi diciendo que eh, por qué sacaba y le dijo por qué no es Mirkitarian, por qué no es Wijnaldum? y Y ese jugador que sirva de medio enlace, eh, o sea, que te pueda unir el ataque y la defensa, que en algún momento pudo hacerlo Lorenzo Pleirini, pero que no ha estado al 100% de las capacidades y que tampoco a lo mejor no se siente cómodo haciendo ese rol no han estado, o sea, falta eso y, y no se ha podido replicar eh, el funcionamiento en cuanto a eso, si sí, se había planificado quizás con Divala que tampoco ha estado, entonces ha habido eh, una laguna allí eh, en medio de eso y no se ha podido solucionar eh, y quizás esto también atentó en cuanto al funcionamiento, la estabilidad del sistema de una temporada a otra, más allá de las bajas, las lesiones de, de jugadores llegamos a tener los cuatro carrileros al menos los, las dos parejas semititulares de, de del, del once lesionadas, teniendo que improvisar por por derecha y por izquierda, con, con Viña, con el charaui eh, que evidentemente se, se habla mucho también del ataque, yo lo he dicho, pero realmente los carrileros han abortado realmente poco, eh, también los mediocampistas en cuanto a faceta ofensiva, o sea, yo creo que hay pequeños pocos que, que, que cuando uno empieza a analizar, a, a, a mirar eh, el horizonte de lo que ha pasado. Vamos a tratar de hacer un podcast al final de, de este último partido contra el Torino, vamos a tratar de todo estar por acá, si vamos a un programa especial por, por, por Twitch, vamos a tratar de estar Martín, yo, Sam, no sé, si puede estar Arión o Mateo, también en nuestro querido Santi, eh, Diego, que también maneja una gran cantidad de, de datos increíbles, para poder hacer un análisis más profundo de todo lo que ha sido esta primera parte, analizar quizás jugador por jugador, hacer un, un análisis global de lo que ha sido este esta lo, son No es exactamente la mitad de la temporada, pero con este varón podemos llamarla prácticamente la mitad de la temporada, porque cuando uno analiza, y es bueno que Martín tocar ese punto, no porque han faltado piezas que dan un poco de estabilidad, quizás, por ejemplo, si pensamos en, en Jordan Beretú, que se ha ganado, eh, me han escrito... No sé, Martín, a mí me han escrito tres o cuatro amigos. Oye, mira, Jordan fue al Mundial. Y yo le digo, sí, claro, los tres primeras opciones estaban, estaban muertos o lesionados y, y él termina siendo, ha tenido la fortuna de que ha terminado, pero realmente la Roma no terminó bien. Eh, había perdido la titularidad. También había problemas con la actitud, eh, sobre todo después de aquella, pedir aquella renovación estratosférica. En fin, no sé cómo... Si quieres agregar algo más, a Martín, a este tema para, pues, para hablar un poquito... De, lo, de, lo, de los otros temas que tenemos
0: Mira, yo yo tengo mucha gratitud con Jordan Bertout. creo que fue un, un profesional para mí en su primera temporada seguramente un brillante refuerzo eh, incluso para mí superior en la en, en la segunda pero bueno, digamos con, con Mourinho, por el cambio de módulo lo que sea, se le acabó un poco el, el espacio, también eh, estuvo un poco irregular. Y, y lo que yo decía hoy temprano en el grupal, eh, creo que hay, hay personas con suerte y personas sin, sin suerte. no Siempre el mérito está, el esfuerzo, el trabajo, eh, las virtudes, los dones con los que las personas nacen. Pero yo, yo ponía un ejemplo capaz, incluso muy burdo, que decía, mira, Sadio Mané tiene mala suerte. O sea, se cambió de equipo, es un titularazo indiscutible en su equipo, eh, un tipo muy profesional ganó, eh, muy, muy bondadoso ganó este premio nuevo, el premio Sócrates, a los futbolistas que tienen mayor impacto en la sociedad... Eh, tan bueno el tipo que se cambia de equipo, es titular, bla, 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 guía su selección a una inédita Copa África, una clasificación contra. en mano a mano contra Egipto y faltando 11 días para el Mundial se rompe. Entonces, el trabajo está, el acondicionamiento físico está, o sea, yo no dudo de la, del profesionalismo de Sadio Mané y se rompe. En cambio, tienes a Veretud que. Quizá no es un tipo tan talentoso, sé que son posiciones distintas, pero tan talentoso, con tantos dones como Sadio Mané. Eh, no sé si haga la mitad de obra sociales de que lo que hace Sadio Mané, o sea, te estoy dando por un ejemplo, ¿no? La vida no es de merecimientos, pero ya está. Y ah, tuvo suerte, igual encontró mercado.
2: Problemas judiciales, ¿no? Ayudar al suegro con un problema judicial no, no cuenta, ¿no? no te digo por... <risa> claro, digo. No.
0: Claro, encima más de eso, ¿no? Recordemos que casi banean de alguna forma su, su llegada al Olympique de Marsella como sabemos la afición del Olympique es una afición muy, muy progresista muy antifascista, muy etcétera y claro, por el tema este con el suegro Jordan Beretut tiene, o sea, como a Jordan Beretut como profesional le puedo reprochar solamente el tema de la renovación pero de ahí su entorno familiar es convulso, su esposa es eh, prefiero omitir cualquier calificativo la verdad eh
1: un poco
2: listo, y, y eh.
0: realmente sí sí y realmente tiene la suerte y la fortuna de encontrar mercado encontrar mercado en un club que le da la titularidad de encontrar mercado en un mercado en un club que le da mucha visibilidad en Francia y que se rompa Encanté, se rompa Pogba y etcétera ¿no? o sea en, en en cualquier otro momento del año, o seguramente... O sea, como te digo, tal vez Pogba muchos van a decir no, pero Pogba por nivel no debía ir, bla, bla, bla. Pero a Lauren Blanc lo iba a llevar por trayectoria, y si sea por lo que le dio en el anterior Mundial, por lo que le dio en el Mundial anterior a ese. Entonces es realmente fortuna un poco lo de, lo de Jordan. Hay trabajo detrás, sí. Hay esfuerzo para ganarse la titularidad en el Marsella, sí. O sea, hay un montón de cosas. Pero realmente... Eh... O sea, yo no podría relacionar la ausencia de Beretú, la, la ausencia de Sergio Oliveira, la de Militarian con el mal momento de la Roma. Si es que tuviéramos los jugadores que se supone que íbamos a tener y no estuvieran rotos y tuvieran continuidad y todo el tema, eh, no estaríamos ni siquiera mencionándolos. Solo los mencionamos por el mal momento. Si no, ni se los extrañaría.
2: Bueno vamos a ir a una pequeña pausa para tomar aire, una pausa en el camino, tomar un buchito de café, un poco de un refrigerio y vamos a seguir con, con algunos análisis eh, para seguir continu continuar hablando de lo que viene pasando en, lo, en los últimos días. este episodio número 170 número redondo eh, 17 de Viña que en estos días estaba de, de cumpleaños y el cero de los puntos que hemos sumado en los últimos partidos eh, estamos hablando de todo lo que estamos tratando de hacer un pequeño análisis eh, crítico y constructivo tratando de ver las brechas, los problemas que hemos tenido y, y pensando Martín te, te, te lanzo la pregunta ¿no? Eh, Será lo suficientemente eh, redentor este este varón podrá resolver los problemas, se podrá eh, reinventar Mourinho, la Roma, encontrar esa paz. Eh, no, ten, no tenemos muchos jugadores que van a ir al mundial. Zaleski, eh, cuando ya estés escuchando este, este podcast, probablemente ya haya salido la convocatoria de, de Inglaterra, está programada para este. 10 de noviembre eh, en la mañana, del lado de acá de América, eh, del lado de acá del mundo, acá en América, eh, la, la mesa de prensa de Garrett Showgate, eh, el hombre que con más sal del mundo que nos salió el partido contra Udinese. Eh, van a dar a conocer los jugadores eh, convocados por la selección inglesa, quizás este Tammy, Zaleski, eh, Ruiz. Eh, Viña probablemente, si si le acompaña la suerte, ha tenido algunas presentaciones eh, aceptables en los últimos días cuando ha salido del campo con la Roma. Eh, ya fue descartado mmm, Roger Ibáñez. O sea, no, quizás no vaya mucho, va a haber tiempo para trabajar, para hacer grupo, para encontrar y maras recuperar lesionados. Hay que ver rival a también si va, que es otro de los que tiene grandes posibilidades de estar en el Mundial. Eh, ¿Podrá ser eh, este Oasis en el medio del desierto que, que pintamos que pueda ser Martín el, eh, el parón mundialista?
0: Mira, David, eh, yo confío que sí. Y te digo por qué. Porque yo me quedo con la, con la sensación de la temporada pasada de que cada parón FIFA... Si bien venía con, siempre con la angustia habitual por, que tenemos por ser romanistas eh, de perder a jugadores por lesión y de que eh, eh, es largo etcétera que siempre nos venía, fatigas musculares, resentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero en realidad te digo... Yo la anterior temporada siempre me quedaba y lo conversábamos con, con Román, con Ricardo. Un saludo grande para ellos, que son de los Patreons más antiguos, luego de Ervin, con Cristian también me acuerdo que lo conversábamos, Daniel Jurado también. Un abrazo para todos ustedes, eh, que son de la, de la vieja guardia. Y um, lo conversábamos y realmente... Y, um, los, uh, los parones FIFA eran como asis, ah, sí, yo me acuerdo que Saniolo tenía un resentimiento y ya después del parón FIFA recuperado que Lorenzo tenía una molestia después del parón FIFA recuperado entonces, eh, mira tal vez eh, se vaya dando y yo quiero insistir con algo, o sea, en verdad yo creo que el campeonato el campeonato de verdad salvo para este Napoli que parece que este es el año de ellos me da, me da una pena. A mí me afecta más cuando, cuando, queda, cuando veo que puede quedar campeón o cuando en realidad el momento en el que quede campeón uno que no sea de los tres equipos de rayas del norte, porque siento que ese año tal vez estuvo para cualquiera. Y en realidad yo lo veo a Napoli bien encaminado. Veamos si no pincha como, como es habitual en, en el Napoli y en los equipos de Spalletti si no pincha en febrero, marzo, abril. Pero desde el segundo puesto hacia abajo, para mí el campeonato real empieza en enero. ¿Por qué? Porque hasta acá solo se van a haber jugado 13 fechas, eh, un poco menos de la, de la mitad del, del campeonato, un poco más de, de las dos terceras partes, perdón, de la tercera parte del campeonato. Y... Eh, y realmente viene 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 lo, lo, lo bueno, digamos, en los dos torneos, en los, en los tres torneos, en los tres frentes, viene realmente lo bueno. Y se acaba el Mundial, se acaba esa, esa interrupción que, que vuelve raro todo. Eh, bellísima interrupción, por cierto, creo que, que incluso por paz mental nos va a venir bien el Mundial a los romanistas, <ríe> a los hinchas, no sé si a los jugadores o bueno. Pero... Como te digo, para mí el campeonato de verdad empieza en enero y yo creo que esto va a ser el complemento, la segunda parte, entre comillas, de la pretemporada o una mini pretemporada junto al mercado invernal, del que poco se ha hablado y no estamos hablando para nada y no supongo yo que no, no habrá mayores impactos mediáticos porque estaremos de medio del mundial. Pero bueno, quizá nos ayude a afrontar de mejor manera lo que se viene que prácticamente son las dos terceras partes del, del campeonato no sé cómo lo veas tú
2: Sí, 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 yo creo que yo siempre lo he dicho, que a mí me parece que la segunda parte de la temporada de la Romy va a ser eh, ostensiblemente mejor teniendo en cuenta de que el ambiente fuera bueno habrá que ver si como tú lo decías al inicio, que esto recuerda un po, esta rajada de Mourinho recuerda un poco a a, a lo que pasó después de Bodo algo que pero esta vez se ha extendido un poco más en el tiempo o sea ha habido declaraciones un poco más más recurrentes y, y mi preocupación hoy o sea sin, sin saber lo que va a pasar en lo adelante que después de, de, de apuntar con el dedo a Ricky Castro que es uno de los hombres que más tiempo lleva dentro del plantel que es querido por mucho, habrá que ver cómo sienta cuál es la actitud de, de, de Ricky eh, de, de cara a, a querer eh, disculparse, querer estar, no habrá que ver cómo reacciona, pero lo, lo yo pensaba que iba a ser de otra forma, o sea, yo veía de otra forma este parón mundialista teniendo en cuenta de que el ambiente se mantuviera medianamente fresco, no habrá que ver cómo se termina el último partido contra el Torino, cómo podemos afrontar, quiénes van al Mundial, quiénes no, cómo le afecta el no ir al Mundial algunos que pensaban que sí iban a ir, ahora Mi... que ver todas estas cuestiones. Sí, sí, sí. Mira, me... David, y
0: perdona que te interrumpa, yo te digo, te voy a decir una tontería, Quizá algunos, algunos me pueden criticar por esto, pero de cierto modo yo prefiero, prefiero afrontar este parón grande que se viene por el Mundial así, con el equipo, digamos, medio de capa caída, medio bajo y todo eso, con la esperanza de mejorar. Que si estuviéramos suponte segundos o lo que sea, o ahí peleando arriba con el Napoli cara a cara, palmo a palmo por el primer lugar. Y con el miedo y la angustia es absoluta de que después de tremenda para y lo que sea nos vamos a, a pinchar.
2: ¿Prefieres ir, de, Estoy seguro, prefieres ir de abajo hacia arriba.
0: Sí, sí, prefiero, o sea, prefiero, prefiero por por cómo viene la temporada, prefiero así, porque te digo y, y he leído por ahí un par de cuentas eh, napolitanas que, si bien, digamos, ellos tampoco tienen muchos, eh, o sea, no me he puesto a ver nombre a nombre, pero estoy seguro que deben estar en una situación similar a la nuestra en cuanto a a convocados, eh, porque digamos, Osimhen no va al mundial, eh, Cavaradona <ríe> me, me gustó eso porque lo hace mucho más fácil tampoco va al mundial eh, entonces eh, digamos que son como sus sus grandes eh, Lorenzo el
2: eh,
0: claro tampoco los, eh, los eh, <ríe> entonces eh, Meret peor entonces realmente digamos ah. a ver solo viéndole hacia el Napoli solo, solo viendo rápidamente los jugadores del Napoli porque para que vean que no esto es, esto no es planeta 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 Napoli sino planeta Roma entonces no nos sabemos muy bien los los, los jugadores. Pero yendo así rápido, rápido, bueno, Lozano va al Mundial. Simeone no se sabe. De ahí, claro, Oshiming no, no Raspadori no. evidentemente no. Eh, Cabaradona no va al Mundial. Sielinski va al Mundial. Ya van dos. Eh, Anguisa, realmente no me manejo las convocatorias de, de Camerún, pero supongo que estará ahí. En Don Belé no, no lo vi si está convocado realmente. No sé si tú, David, estás al tanto.
2: Yo creo que no. No, no estuvo entre los convocados. O sea, en estaba... Yo... Eh, yo creo Camavinga, creo. Tuchemi eh, Jordan, Rabiot, y Fofana, creo, no, no, no lo vi no lo recuerdo sí,
0: sí. yo creo que hubiera habido más bulla en, en, en mi timeline de Twitter, si es que hubiera estado convocado en Don Belén, entonces asumo que tal vez no está eh, el coreano Kim digo, también, es, es, para, mí es, es, o sea, para mí sería obvio que Corea convoque un jugador así, pero a veces uno no sabe, entonces llevan cuatro eh, Di Lorenzo, evidentemente, no va. Ramani tampoco va. Mario Rui, por ahí sí puede ir. Eh, seguramente vaya. No sé si juegue y todo eso. Pero bueno, sí son, o sea, es un poco más de jugadores que los que estaríamos llevando nosotros. Pero yo, como te digo, he oído esa preocupación de: qué pasa si después del mundial? O sea, me preocupa el mundial. Preferiría que no hubiera mundial para seguir con este envío. No nos olvidemos. Por ejemplo, hasta ahora los hinchas de la Lazio siguen, si bien para mí falsamente, siguen lamentándose que sin el parón por el COVID ellos hubieran sido campeones en esa liga en la que quedaron terceros. Eh, y bueno, hasta antes del parón venían peleando palmo a palmo con la Juventus, pero por la pandemia se interrumpió la liga, pero ellos siguen diciendo así. ¿Quién quita que a fines de año no llegamos del mismo lamento desde el sur de Italia diciendo que si no era por este atípico mundial de diciembre hubieran quedado campeones. En fin, la temporada es larga sí, para mi Empieza en enero.
1: Perdón.
2: Sí, 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 que decía que sus tramas con en cuanto a esto y si como tú decías si vemos la plantilla de de, de Napoli por ejemplo haciendo este este paragón eh, está Oshimen que no va Gio que no va eh, o, o al menos tiene pocas posibilidades eh, Politano Cavilla eh, 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 Fielma con Macedonia que para lo único que sirvió fue para eliminar Italia Sielinki sí, que sí debe estar con 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 Polonia está eh, Lobotka con Eslovenia
0: eh, lo que eh, me olvidé eh, Chucky Lozano eh, anguiza sí, lo, lo, uh,
2: uh, uh, uh,
0: anguiza o sea si sí tiene más que perder en el mundial que nosotros por tema Exacto. lesiones por tema tal vez eh, cansancio desplazamientos y todo eso sí tiene un poco más que perder pero bueno ya tendrá cortina paraguas para abrir a Aurelio y Laurentis recontra famoso por decir que no contrata jugado, no va a contratar jugadores africanos por la Copa Africana que le interrumpe los campeonatos no ahora tiene un mundial que le interrumpe el campeonato que se le lleva más jugadores que una Copa África y bueno ahí vemos por la propia boca muere el pez
2: antes de ir cerrando quedan un par de cuestiones y voy a ir a una que los otros días escuchaba la radio eh, tele radio estéreo ahí estaban personajes que nosotros conocemos, o sea los que más seguimos la Roma, sobre todo en, en Twitter, eh, estaba entre otros Jacobo Alibrandi, Roberto Maida, periodista de Correr el Score en Telerradio Radio Estéreo, y hablaban sobre algo que, que yo tomé una nota acá y ellos decían algo así, un poco para, parafraseando. Dice, sabemos que construir algo a largo plazo con Mourinho pudiera ser difícil pero la Roma la Roma necesitaba cuando él llegó eh, su pragmatismo ganar y, y otra mentalidad a partir de, de esto o sea eh, ya lo ya le dio todo lo que tenía Mourinho a la Roma eh, es justo pensar en este momento de que de que se vaya eh, o, o que le quede en caso de que no le pueda dar algo más todavía a José Mourinho a la Roma ves que, que este proceso es un proceso fallido crees que no fue una... O sea, ya haciendo un poco de balance en este en este punto de, tú que se le ha criticado eh, muchas veces con razón eh, cuando hablamos del, del juego, de, de la funcionalidad de jugadores. Por ejemplo, yo creo que en el derby, eh no gestionó bien los cambios, ni siquiera el once titular. Eh, Por eso lo puede pasar a todos, ¿no? ¿no? Le pasaba a Fonseca, le puede pasar a Mourinho, el que venga después. Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Mira, a ver, o sea, yo tengo varios puntos, varios argumentos que van a sostener mi punto de vista. Para mí la respuesta es tajante: Mourinho debe seguir. Y te lo digo sostenido en varios puntos. O sea, hemos aguantado. Más tiempo a entrenadores con rendimientos inferiores a los de Mourinho. Primero, con trayectorias inferiores a los de Mourinho, primero. Hemos aguantado eh, rendimientos eh, inferiores a los de Mourinho por más tiempo también. O sea, no... no, no no sé si esta, la Roma de este momento sea paragonable al, a las últimas a la, a la última Roma de Rudy García, a la última Roma de Eusebio Di Francesco o a la última Roma de Seman yéndonos para allá. Eh, y tercero, caramba, ya es momento de tener un, pro, un, pro, un proyecto. ¿Cuál fue el último entrenador, David, que estuvo tres temporadas en la Roma?
2: El último entrenador temporada es
0: Correcto.
2: Espaledi ¿Cuál fue? versión 1.
0: El... Correcto. Correctamente. Y ese fue el último entrenador antes de este título con Mourinho en ganar títulos, ¿o no?
2: Sí, correctamente.
0: Ya, yendo yendo al otro lado de la acera, las comparaciones son odiosas, pero ¿cuántos años le dieron a Simone Inzaghi? ¿Y cuántos títulos, aunque sea la Supercopa por haber quedado segundo en Copa Italia o segundo en Campeonato, lo que sea? ¿Cuántas copas y Supercopas de Italia con Simone Isagui tuvo la Lazio? Mira, yo te digo, no sé el número, estoy seguro que entre los dos torneos deben ser cuatro o cinco copas, estoy casi seguro, mínimo tres. Ya, pero no es que Simone Isagui sea el superdotado, no es que la Lazio tenga el mega plantel una copa puede ser suerte pero ya más de una no es suerte es el proceso es el proyecto entonces ya es el momento de tener ¿por qué el Napoli? o sea el, el mismo Napoli eh, para mí también le ha faltado eso mismo o sea dejar que se consolide un proyecto sí tuvieron un, un par de años con, con Ancelotti con Mazzarri con, pero, pero también no dejar que se consolide un proyecto atenta contra, contra contra los intereses y la regularidad y, y de, del, del club y, y incluso para los, para los jugadores. Yo no sé si es que, por ejemplo, ustedes eh, quienes nos oyen y tú mismo has estado en un trabajo donde se rota de jefe y se cambia y se cambia y se cambia de módulo de trabajo y de forma de trabajo y todo eso es fastidioso para el trabajador. Yo supongo que será lo mismo para los jugadores, o sea, que te cambien de módulo, que te, que te propongan una nueva forma de jugar y todo eso. No te estableces, no te acostumbras, no te afianzas. Y en realidad, y, y, y yo estoy ya cansado en la Roma de las revoluciones de un día. O sea, eso de ah, medio una mala seguidilla de partidos y, y, y cambio de entrenador. Y no se ve resultados y cambio de entrenador. Y, y, y no nos olvidemos que no hace mucho Tuvimos una temporada donde Don Claudio Ranieri, que es un señor, vino a salvarnos porque nadie más quería dirigirnos. Era una temporada que estaba fallida, se iba a buscar entrenador en el mercado veraniego y el que dio la cara fue Don Claudio. Se va Mourinho ahorita, ¿quién va a venir a dar la cara? Otra vez Don Claudio. ¿Quién más va a venir a dar la cara con la indemnización que tuvimos que pagarle a Mourinho? Esa es otra. No estoy contractualmente como este, pero estoy seguro Mourinho no es ningún bobo. Los Fredkin tampoco son bobos. En caso de, de que Mourinho se quiera ir el día de mañana, me invento al PSG o porque fue el rumor de verano, por eso lo digo. Eh, seguramente la Roma saldría económicamente bien parada y al revés, del rato que lo quieran largar a Mourinho, seguramente Mourinho saldrá bien económicamente bien parado. Entonces, eh, yo creo que Mourinho, mira, tal vez... Pues, yo, yo estimo mucho a Mourinho, pero yo admito que Mourinho es muy necio. A veces comete errores como todos, sí comete errores. Tal vez tácticamente no es el entrenador más fuerte ahorita. En un momento Tal vez el fútbol ha cambiado un poco, tal vez eh, ya se sabe a lo que juega. No lo sé, tal vez ya su discurso no cala tan hondo en los jugadores, etc. Pero tenemos un entrenador top. Yo no creo que Mourinho esté fuera del top 10 de entrenadores a nivel mundial ahorita, tanto por trayectoria como porque yo sí creo que lo que está logrando con la Roma es algo, algo distinto, o sea, 14 años después de hacernos tener un título en su primera temporada con la plantilla limitada que teníamos, es un mérito grande pero en realidad, como te digo, o sea no, no, si, si, no, si no, a ver, si no viene Mourinho, si, si no se queda Mourinho si no le das confianza a Mourinho, ¿quién va a venir? tú siendo un entrenador, digamos, se me ocurre, por dar un nombre absurdo,
2: ¿Túgel va a venir? Va a venir.
0: Exacto, va a venir, eh, no lo sé, ahorita que oigo que anda cansado de, de los mercados que le va a dar el Tottenham, ¿Conte va a venir? O sea, primero no somos un equipo que esté en Champions, segundo no podemos pagar lo que pagan en, otros, en otras latitudes, Tercero, tú vas a ir a un club que desde el 2008 no le da tres temporadas seguidas a un entrenador, no le da un proyecto, que ni a Mourinho le está dando un proyecto, suponiendo en el caso de que lo votaran, ¿no? Entonces son cosas que... O sea, es, es, como, es como... O sea, los entrenadores no son bobos. Ellos... O sea, el fútbol es un negocio y esto funciona como un negocio. Y es como cuando dicen... Ah, pero ¿por qué en determinado país no hay inversión extranjera? Porque no hay las condiciones. Ah, ¿y por qué en determinado club no viene determinado técnico, no viene determinados jugadores? Porque no hay las condiciones. La única forma de construir las condiciones es tratar de desarrollar un proyecto. Y yo creo que eso los Fredkin lo tienen muy claro. Yo no tengo, o sea, para mí cuando, cuando le oigo a 5%, cuando les oigo a todos diciendo que sí, que Mourinho fuera, que el hashtag, que todo eso... Yo me lo tomo como si eh, arroba Paulinho Divaldum, estuviera diciendo lo mismo, y Paulinho Divaldum que tiene tres seguidores y de foto de perfil el cuerpo de DiBala con la cara de Winaldum, no lo sé. Te juro, yo me lo tomo así, o sea, porque para mí es absurdo y yo sé que eso los Fredkin lo tienen clarísimo, y realmente me sorprendería para mal que los hacen a Mourinho a mitad de temporada. Tal vez al final de la temporada, si, te digo. Chao en octavos de, digo, en dieciséisavos de Europa League. Chao en primera ronda de Copa Italia y fuera de todos los puestos europeos um, en, en liga. Ok, fin, conversemos a final de temporada, veamos qué pasó, etcétera. Chao, tal vez. Pero a mitad de temporada y yo no los veo los Fredkin tomando una decisión así, ni aunque se empiece no. a ir a pique la Roma. ¿Cómo?
2: No, es, que, es que también es complicado desde lo económico porque el sueldo de, de José Mourinho teniendo, que, quedándole año y medio de, de contrato, el finiquito salto yo, eh, yo creo que, que a Mourinho hay que aprovecharlo hasta el último día eh, y me gustaría que estuviera hasta el último día de su contrato aprovechar su mentalidad, su profesionalidad, su forma de trabajar su cultura de trabajo todo lo que aporta, su imagen, su exposición eh, y tratar de, de que logre implantar esa mentalidad suya ganadora, ambición, de querer más, de luchar más de nunca estar conforme todas, esa, todas esas cosas que te puede dar un, un entrenador top eh, y un entrenador histórico por decirlo de alguna manera en lo que va de, de este siglo y, y probablemente del fútbol moderno uno de los más influyentes desde el vestuario, desde, desde la gestión de la plantilla, de la gestión de la de la prensa, de, que en estos tiempos es tan importante. Quizás, como tú decías, ya el discurso no gala tan hondo, pero a veces me quedan dudas, ¿no? De que se, me, me gustaría, o sea, yo, yo miro con especial eh, añoranza lo que está haciendo Spaletti con con, con, el, con el Napoli, ¿no? Porque era una, una, fue una Roma que ella... E disfruté y mucho. Y, y me gustaría ver ese juego alegre, propositivo, con una idea, con una concentración, o sea, que, que hay una línea de trabajo progresiva. Aunque no me molesta el, el, la, la idea de, de, de José Mourinho, me gusta jugar a la contra, siempre y cuando los jugadores puedan interpretarlo bien. Eh, siento también que hay algunos jugadores que no se adaptan, a, que no están completamente adaptados a a poder llevar juego, este tipo de juegos, pero luego pienso en que en que Fonseca proponía otro otro juego y el resultado al final terminaba siendo el mismo. Entonces hay, hay un poco de, 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 de ideas sobrepuestas una sobre la otra. Yo, habrá que sí. esperar, evidentemente, a ver qué puede pasar de aquí al final de temporada. Yo tampoco veo a Mourinho saliendo. Si tengo dudas, hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí, eh, a pesar de que algunos puedan pensar eh, que yo lo que yo lo, lo, lo apoyo lo justifico yo siempre trato de ser lo más analítico posible encontrar las cosas buenas y las más y ver cómo canalizar y cómo encontrarle una solución hasta a Roma y qué es lo que va pasando eh, han habido cosas positivas y yo creo que el juego como lo decía antes ha ido ha ido de, desde un punto arriba hasta estar en el, en el subsuelo eh, esperemos que también es el cansancio. Yo, cuando preparaba el programa y le, o sea, te escribí a ti, Martín y a San, que, que está ahí en las consolas, eh, pensabas que los rabios lo que haya porque a lo mejor tú dices: Bueno, es un partido de Europa League cuando tú juegas el domingo y fue juegas el jueves. Jugaste el domingo, tuviste que desplazarte, no sé, 300, 400 kilómetros hasta el norte de Italia, viajar hacia Parma, para de Parma para, para viajar a, hasta Rey Emilia para jugar en el MAPEI, para luego volver. Entrenamiento el viernes. Eh, claro es una cosa que, que le pasa a todos los demás pero la Roma cuando eh, los jueves también se lo siente o sea es complicado hay muchas cosas pero eh, con el tema Mourinho lo que puede dar y lo que le puede aportar yo creo que le daba muchísimo simplemente basta con ver la afición cómo está 3000 personas en el MAPEY para seguir al equipo, él ha conectado hay cosas que se dicen que él dice que, que, que si sí, los que están allá le, 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 lo asumen más como ellos hay cosas que yo se aprueba, hay cosas que no. Eh, yo pienso que a veces que, que las cosas hay que decirlas en la cara. A lo mejor él, él, él les pone demasiado, pero la fi su figura tan grande yo creo que hay que seguir aprovechándola hasta el último día, no, hasta el último día, porque yo yo a veces me pregunto de, también de vez en cuando, ¡wow! Todavía ten tenemos a José Mourinho en el banquillo. Más allá de lo que puede hacer, sino por la figura de lo que ha representado para el fútbol moderno en los últimos en los últimos días. Así que vamos a ir ahora pasando al último tema. Vamos a hablar un poquito de Europa League. El sorteo fue este lunes y tenemos ya el rival que es el Red Bull de Salzburgo. Vamos a una pausa y enseguida eh, volvemos. <música> Y es el momento de enfocarnos un poco en las eliminatorias eh, europeas, la fase de playoff dicho sea de pasos de la Europa League eh, de esta temporada. Eh, el lunes 7 de noviembre tuvo eh, a las 7 horas local en, en Nyon, sede de la UEFA, tuvo, el, tuvo eh, lugar el sorteo de la, de la UEFA Europa League, eh, así como de la Champions y de la Conference League por el que nos atañe a nosotros es el de la Europa League eh, un sorteo que vio emparejar uh, un partido increíble como es el el Barça United la Juventus que es el otro italiano que está en competición con el Nantes Sporting de Lisboa con el con el que acabó con la Lazio eh, no me, refer, me refería a Midtjylland danés eh, Chaita Renz, Ajax, Unión de Berlín, Leverkusen, Mónaco, Sevilla, PSV, PSV en Joven y Salzburgo-Roma. Evitamos el coco, Martín. Yo creo que fue un sorteo bastante benévolo, aunque el Salzburgo es un equipo eh, que tiene su, sus armas y un equipo que, que practica un fútbol eh, bonito fútbol y un fútbol efectivo. ¿Cómo, cómo viste el sorteo? ¿Cómo va el sorteo? Mira,
0: eh. Yo no voy a hablar de bombón porque ya sabemos cómo acaba eso, ¿no? <ríe> no voy a hablar de que nos tocó el bombón porque ya sabemos cómo acaba eso, pero creo que es, eh, es un rival y con su grado de dificultad, evidentemente, y como tú dices, eh, con, con un fútbol práctico, un fútbol bastante pragmático, pero al menos en nombre no es el peor rival que nos podía haber tocado O sea, si tú me dices Barcelona o Salzburgo evidentemente Salzburgo, si tú me dices Sevilla o Salzburgo Salzburgo eso es lo que quiero decir, no hay que menospreciar al rival no estoy diciendo que ya estamos en siguiente fase pero creo que era uno de los rivales a los que los equipos que quedaron segundos en sus llaves de Europa League, digas el United digas la Roma, etcétera preferían tener como rivales. y um, Sí, realmente, digamos, el, 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 el Salzburgo es eh, de los equipos eh, más eh, conocidos de, 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 de Austria, y, um, siempre, digamos, históricamente detrás del Rapid de Viena y del, y del Austria-Viena, pero que tiene esta trascendencia a partir de que, de que es adquirido por, 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 la, por la marca, ¿no? La marca de Energizantes. Eh, y empieza a ser eh, campeón y recontracampeón y multicampeón de, sus, de, de, su liga, de su liga local. ¿no? Entonces, digamos, eh, es un equipo amplio dominador, amplio dominador desde que es adquirido por, por Red Bull. Pero, viendo un poquito, y aquí viene el dato curioso, eh, su mayor logro continental llega en la temporada 93-94, cuando era eh, cuando se le conocía como Casino Salzburgo. <ríe> ¿Qué tal es el ¿Casino? nombre? Casino Salzburgo. Casino, casino sí, así como no? donde uno va y apuesta y juega.
2: Y nos dieron por la las no,
0: creo que no. Y claro, quedan subcampeones de la de la Copa de la UEFA. Eh, les gana el Inter de Milán por un doble 1-0 en su en porque eran finales de vuelta, ¿no? Entonces, eh, año 92, no 93, 94 ese Inter que, que, que era su segundo título de la Copa de la UEFA después del que nos había ganado a nosotros en la 90-91. Pero bueno, como te digo, interesante, muy muy interesante que, que, el, que el mayor logro de ellos en, a nivel europeo haya venido eh, antes, de, antes de antes de la adquisición por, por el gigante de las bebidas energéticas. Como ya sabemos, eh, también lo tiene a Leipzig, también lo tiene al Bragantino, también tiene a la Escudería, entonces, de Fórmula 1, entonces, realmente, es, es eh, sabemos que estamos, a, a mí me gusta este partido, porque siento malo bien que estamos, que, que es una, una, una confrontación contra lo que no me gusta del fútbol moderno, porque si bien el fútbol hoy por hoy es un negocio, pero los equipos de fútbol no pueden ser empresas, yo estoy, en, en, en contra de eso, o sea, o tan frontalmente empresas, no sé, porque yo soy un poco más de fútbol romántico, entonces espero que de alguna forma encontremos el giro de, de tuerca a esto David, por contarte el Salzburgo es campeón ininterrumpido el Red Bull Salzburg es campeón ininterrumpido de la Bundesliga austríaca desde el 2014.
2: La Juventus Imagina.
0: La... Sí, correcto. La Juventus de Austria, el Rosenborg, no, me... <ríe> citando a, a, a Rigosaki, ¿no? Cuando, cuando le, le dijo a la Juventus que era el Rosenborg italiano. Pero sí, imagínate, o sea. Y bueno, y sería desde el 2012, pero por ahí se les cruzó el, el, el Austria Viena en el, en el 2013. Así que ese es ese es el rival, o sea, es digamos amplio dominador en su en su liga, cómodo dominador en su, en su liga, pero ha tenido dificultades en el, en el, en el fútbol, en el fútbol europeo, porque evidentemente la liga austríaca no es una liga y fuerte, ¿no? digamos por ahí eh, otro rival que eh, nos puede sonar un poco por estos últimos días, por las dificultades que le entrañó a la Lazio, es eh, el Sturmgrass. El, ellos son también austríacos. Y justo estaba viendo, claro, más o menos, quiero ver en qué año los adquiere Red Bull. Pero yo supongo que será en el 2007, porque 2007 campeones, 2008 el Rapid de Viena, 2009 campeones nuevamente, 2010 campeones nuevamente, 2011 el Sturmgrass, 2012 campeones, 2013 el Austria Viena y 2014, eh, desde el 2014, como digo, hasta el 2022, y en interrumpidamente, ¿no? Eso te dice que en los últimos 15 años ellos lograron básicamente eh, ¿sí? 13, do 12 títulos, 12, 12 de los últimos 15, bueno, 16 si sumamos del 2007, 13 de los últimos 16. Uh
2: -huh. Un equipo que, que en las últimas temporadas ha jugado Champions, estuvo recientemente, esto sea, en esta fase de grupos, porque descienden a Europa League jugando en fase de grupos con Milan, Chelsea y Dinamo Zagreb. Eh, la temporada pasada llegó a, a, a la 21-22, llegó a, a los octavos, donde enfrentó al Bayern Museum. Eh, la 20-21 también tuvo fase de grupos, donde enfrentó a Lokomotiv, Bayer y Atlético Madrid, en la 19-20, o sea en los últimos años, eh, en consecuencia con, con los títulos en la liga local, ha jugado eh, habitualmente las Champions, es eh, un equipo que quizás lo mejor que tiene es que su táctica, jugar se le pueden acomodar bastante bien a la Roma, porque es un equipo que propone que sale a jugar, a, a buscar eh, los goles y, y meter a su equipo en el área contraria, lo que podría ser una victoria, o sea, una una pequeña victoria dentro del, planteo, dentro del planteo del partido, porque la Roma va a defenderse como siempre el lo que va, para salir a las contras, aprovechando que le dejen espacio. Esto pudiera aprovecharlo José Mourinho de cara al mes de febrero, los partidos serán, eh, lo tengo por acá, eh, martín 16 de febrero, en, Austral, en Australia. En, eh, estoy pensando todavía con, con pato que en las últimas horas ha sido tanta sensación el tema... De, de Volpato, de que va o no va eh, para el seleccionador austríaco, eh, perdón, australiano, que a todas estas tuvo que dejar a, no sé si lo viste, eh, su, su, el, el esposo de su hija es eh, un central de la selección australiana y tuvo que hacer el corte y dejarlo fuera. Eh, wow. para, col, para colmo de males tuvo que... Que, que lidiar con, con el caso Volpato, que intentó convencerlo, pero no pudo ser. Y entonces, 16 de febrero va a ser el partido en, en Austria, y el 23 de febrero eh, roma Salzburgo en el Olímpico eh, de la capital italiana. Estos son los dos partidos. Y luego, si la Roma logra avanzar, podría enfrentar a uno de los equipos que ya están sembrados en la fase de octavo de, de final, que podrían ser el Arsenal, el, Be el Betis... Eh, de España, que ya lo hemos enfrentado en la fase de grupo: el Fenerbahce, el Ferenbaco, el Feyenoord, el Freiburg, la Real Sociedad y el, y el Unión Sanguillió eh, Belga. O sea, yo creo, creo que podemos decir que, que fue un, un sorteo asequible y un sorteo que, que habrá que ver cómo llegamos a Ferrer. Esperemos que estemos todos vivos y, y que Pinto no haya tenido que vender a mitad de la plantilla, porque durante el viaje a Japón. Eh, han compraron todos katanas y, y, y emularon a los, a los ninjas y a los samuráis por allá por, por tierras niponas y se han cortado, han rodado cabezas eh, en, en los vestuarios esperemos que todo mejore pero yo creo que, que a priori es un, es un, buen, un buen sorteo eh, Martín, ¿tú crees que, que, que lo que ve José Mourinho así, José Mourinho viendo la Europa League como un torneo o sea, como una prioridad, como un objetivo dicho sea de paso eh, porque ganar el, el trofeo al final te abre las puertas al Champions ¿crees que, que está marcado eh, en rojo dentro de, de la lista de prioridades de José Mourinho?
0: Mira, yo creo que sí yo creo que a Mourinho le gusta ganar eh, todo lo, lo que disputa eh, tiene ADN ganador y volviendo un poco al tema anterior, ojalá logre infundirle este ADN, inyectarle este ADN a, a nuestra Roma que no es que se caracterice precisamente por... Por eso, sí, mira, yo, 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 yo creo que es, 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 es un partido, como te digo, no está de... A ver, es como el partido, es, es un poco más complicado que el partido contra el Ludogorets, pero lo veo con, con las mismas características, o sea, una llave muy cerrada, que se puede definir por individualidades, que va a haber sufrimiento, o sea, no nos veo ganando 4 a 0 en Roma y ganando 2 a 0 en, en Salzburgo, para nada, lo veo con, con, con ciertas, digamos... Eh, dificultades pero eh, espero que, 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 podamos, que podamos avanzar y superar la, la fase y como, como te digo yo creo que siempre Mourinho le pone el foco a ganar todo lo que está jugando y, y realmente yo creo que esta Europa League tiene una especial motivación para él eh, por por uh, por lo que por lo que significa ganar un título europeo o sea por lo que significaría ganar su incluso su sexto Título europeo a título personal, valga la redundancia. Eh, ya me saqué la curiosidad: el Red Bull compra el Salzburgo en el 2006 y contratan a un, un viejo conocido, Giovanni Trapatoni, como primer técnico. Se ¿Sí? supone que eran co-técnicos con Lothar Mateus, pero después desmintieron, después que sí, que no, al final él quedaba la cara siempre el trap.
2: No, yo no, esa no la tenía, ¿sabes? No sabía que, que Trabalonia había sido el primer entrenador de, del Red Bull Salburgo durante, o sea, ya bajo la, la, el poder de, de la Red Bull. Esa sí no la tenía. Recuerdo, recuerdo los primeros años, por ejemplo, aquel delantero español, los que nos escuchan desde España se recordarán, aquel de, 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 delantero español que salió creo del, del Barça, Jonathan Soriano, que hizo muchísimos goles. Eh, recuerdo que hacían un fichaje interesante, eh, pero hoy sin duda es un equipo establecido que que, que proyecta muchos jóvenes hacia el primer nivel del, del fútbol europeo eh, y, y es un equipo interesante no vamos a ver cómo se da la eh, los partidos falta bastante eh, de aquí a, a febrero sí y... sí, sí dime, dime sí
0: mira yo te, yo te iba a decir que, que repasando un poquito la historia del del, del, del Salzburgo eh, hay un momento, digamos, eh, por el 2012, 2013, donde cambia y, y, y cambia el equipo y hacen mucha inversión. Y ahí llegan nombres, digamos, conocidos como Balon Berisha, Kevin Campbell, Sadio Mané, Rodney. O sea, son nombres que realmente nos... Creo que a todos los que... Tal vez hemos eh, seguido fútbol europeo o en su defecto hemos, y, oh, hemos jugado al FIFA o al Pro Evolution. Nos, nos, eh, nos suenan, ¿no? Nos suenan, bueno, Sadio Mané le suena a, 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 realmente a cualquier persona que creo que ha aprendido una televisión y ha visto fútbol. Y, y, y realmente, de verdad para acá, parece que han, que han desestimado un poco la, 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 la inversión y le han puesto prioridad a a otras operaciones deportivas de la marca, digamos, llámese, no lo sé, llámese la escudería, llámese el, el mismo Leipzig, pero hay como, como esa fase donde, donde, donde hay como, como esa, ese punch con esos jugadores que acaban despuntando en otros clubes y, y des, desde allá para acá, no mucho más, ¿no? Por ahí nos suena el nombre de Marco Rose como entrenador un poco, pero bueno, na nada más de allá para acá. Eh, por ahí tal vez eh, 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 como nombres, claro, nombres propios, digamos, de la época para acá, más ya en ventas, ¿no? Encabezadas especialmente por la de... Haland y por ahí tal vez eh, Takumi Minamino, pero especialmente Haland, ¿no? Es como, como lo último, pero es una cantera muy, muy interesante, o sea, no creo que cualquier club se pueda apreciar de haber tenido en sus filas a Manella Haland.
2: Correctamente. Y dicho esto, para ir cerrando, eh, va a ser el sexto rival austriaco para, para Roma. Yo pensé que iba a ser verdaderamente menos, pero va a ser el sexto. Eh, ya la Roma había enfrentado en competición europea al Tirol, al Austria de Viena, al Rapid de Viena, al First de Viena y al Wolf Wolfsberger. Más recientemente, si lo recordamos, con, con, estaba Cierto. con Seca al frente del equipo, doble empate eh, en aquel momento. La Roma ha ganado de estos partidos que han sido... Eh, algunos unos cuantos, ha ganado cuatro, eh, ha perdido tres y ha empatado otros tres. Eh, eh, vamos a ver cómo nos va de cara a este enfrentamiento con el, con el Red Bull de, de Salburgo. Así que nada, vamos llegando al final de este episodio número 170. Muchísimas gracias a ti, Martín. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos no haberlos traicionado y no haberlos defraudado como se si hizo Ricky Castro con José Mourinho. Eh, esperemos que el programa ha sido de, de, de su agrado. Y eh, como siempre le digo, pueden sumarse a, a, a nuestro a nuestro... El grupo de Patreon y por ahí tenemos tenemos algo que vamos a ir dando detalles más adelante porque es una idea que surgió dentro del grupo y la, esta camiseta que íbamos a, a sortear dentro de nuestros Patreon quizás lo vamos a la vamos ahora a dar como premio a una pequeña competencia que vamos a hacer dentro de dentro de nuestro grupo de, de Patreons eh, y en el marco del Mundial, ya vamos a estar en, la, en el próximo episodio, vamos a estar hablando de esto en, en detalle, vamos a hacer publicaciones en las redes sociales sobre cómo va para que si quieren incluirse a este grupo de patreons y, y, y optar por ganar la, la camiseta, pues, pues bienvenido sea. Así que muchísimas gracias a todos por estar, muchísimas gracias Martín, a ti. Si quieres mandar algún saludo, comentar algún detalle antes de, de despedirnos, pues eh, adelante. Sí,
0: bueno, yo quiero aprovechar para mandar un, un saludo a, a nuestros amigos eh, Patreons, a la Legión Mexicana, a Mariano, a Saúl, bueno, al mismo Irving, a la Legión Estadounidense, encabezada por Derek, pero también por nuestros amigos venezolanos que viven allá, como, como Franklin, bueno, Román, Ricardo también, que lo, lo llamamos por ahí, y también... Eh, Carlos Eduardo está por ahí, siempre están interactuando, un saludo a Roberto y a Chris ahí en Centroamérica, eh, también a Aaron, me estoy olvidando de la región mexicana y de Luis también, hablando de Luis es a Luis Capodacua de Chile, también a Caco en Chile, a Felipe Martínez en Chile, a Sócrates acá en, en, en mi en mi República del Ecuador, igual que Diego, Consuelo, Hoy ha sido el día de los saludos. Tiempos es que no los saluda a todos, a Cristian, bueno, y a los que ya uh -huh. también los saludé al inicio, Daniel, a Gabriel, me estoy olvidando, Iván, no está la razón? Escucha, Iván, Jorge. <ríe> no, es que sí, ya somos tantos, no, pero no. Son no, muchos, no son muchos. De, sí, no quería dejar de mandar saludos de, a, 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 a casi todos. Bueno, por ahí también ya los saludamos a Alex, los saludamos al a mismo Santi. Que, que, pero bueno, un saludo, un abrazo a todos, en verdad sí si nos olvidamos de alguien para la próxima viene, pero sin ustedes no sería posible este proyecto tan lindo de acá, y en verdad tú que estás ahí escuchándonos y aún no eres miembro de Planeta Roma Podcast te culpo porque perdimos contra la Lazio y te culpo porque empatamos contra el Sassuolo porque cuando ha habido cuando ha habido un nuevo Patreon no se ha perdido así es que si es que estás dispuesto a dar un dólar al mes tres dólares en caso de que estés generoso para que le ganemos al Torino, o en todo caso no perdamos contra el Torino, te estamos esperando en este bello grupo de Patreons y te digo al que estás ahí escuchándonos y que por tu culpa nos ganó el Lazio, pero te invitamos a formar parte de esta linda familia y reivindicarte con tres puntos de oro frente al Torino
2: Así mismo, la Cábala no se ha podido activar y hemos estado perdiendo puntos importantes así que nada, esperemos que se pueda activar pronto y, y tan pronto como para el fin de semana que necesitamos esos tres puntos como el, como el pan así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en este programa eh, ha sido un poco más de una hora eh, hablando de la Roma tratando de analizar y ver eh, con un poco de ojo más crítico todo lo que viene pasando y, y, y esperemos que a partir de ahora eh, que hemos tocado prácticamente fondo y que no vayamos más al fondo, eh, podamos salir adelante. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas de podcasting, incluso también nuestro podcast lo pueden encontrar en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias y siempre recuerden que lo más importante es Forzaron.